0: Bienvenidos al programa que te da voz Firmes en la Verdad Con Mariana García de Alvear Hola, queridos oyentes Otro nuevo programa de Firmes en la Verdad Con un invitado eh, Que nos va a hablar De algo bastante interesante Siempre, él es Javier Arjona Y es profesor ...hoy día en el Colegio de Everest, aparte de, de otras muchas cosas... ...él empieza, eres doctor ingeniero de minas... ...realizó su tesis doctoral en algo interesante para hoy día... ...que es el almacenamiento de gases de efecto invernadero... ...para frenar el efecto invernadero en el cambio climático... ...y eh, es directivo en empresas de telecomunicaciones... ...y eh, en 2009 cambia su vida... ...entonces aquí en este punto es donde empezamos la conversación con él para que nos cuente por qué cambia de esa manera su vida y hacia dónde. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con, con vosotros esta tarde. Efectivamente, mmm, mi vida es mmm, pues un poquito convencional desde el punto de vista de la empresa hasta el año 2009. Como dices, me dediqué a, a la empresa privada, estuve en empresas de telecomunicaciones, en empresas del sector energía y, eh, bueno, eh, igual como San Pablo, ¿no? eh, me caí del caballo en un momento determinado y decidí pues, tratar de priorizar un poquito más mi vida, mis hijos que entonces eran pequeñitos y un modelo de, de, de dedicación a otra serie de cosas que yo pensaba que, me, que necesitaba y me iban a aportar eh, ...pues cosas más interesantes en la vida, ¿no?... ...poder tratar de influir en, en, en jóvenes, en, en su educación... ...poder poner un granito de arena, más que eh, influir tanto... ...en la cuenta de resultados de una gran empresa. Esto
0: es Entonces, debido, perdona, este, esta ¿no? caída del caballo es lo que te dio luz entonces?
1: Porque... Bueno, yo creo que fue eh, un exceso de, de estrés, de muchísimo trabajo, de teléfono móvil, ordenador constante, fines de semana, vacaciones, y que, bueno, pues eh, acababa de nacer mi, mi hijo Ignacio, que es eh, el mayor, ahora tiene ya eh, 11 años, y bueno, yo sentía que o hacía un cambio o me iba a perder eh, buena parte de... ...de la infancia de mi hijo, entonces bueno, pues ese quizá fue el detonante... ...y de alguna forma pues algo ya estaba rondando en mi cabeza desde entonces. ¿no?
0: Muy bien, entonces ¿hacia dónde te dirige cuando das ese corte en tu vida?
1: Bueno, digamos que tengo un, un perfil un tanto, un tanto extraño, como suelo decir... ...es verdad que soy un perfil de ciencias, de ingeniería pero también me apasiona lo que es la, las humanidades. Estoy terminando el grado de historia eh, por pura pasión, porque me, me encanta, y esto también me ha permitido dar clases en, en el colegio de historia y escribir algún libro, precisamente ensayos, eh, sobre historia de España o eh, historia del mundo antiguo. Y, eh, y bueno, eh, digamos que la cosa eh, empieza a entrar en el sector de educación para dar clases, para cumplir también con una vocación que llevo dentro. Y, y bueno, a partir de 2009, pues eh, doy por casualidad con el, eh, con el Colegio Everest y desde que entré, pues eh, feliz de la vida tratando de hacer las cosas cada año un poquito mejor y, y abarcando pues, un montón de cosas y de proyectos dentro y fuera del colegio que me permiten pues, eh, tratar de llenar toda esa parte humanística que, que tanto me gusta, ¿no?
0: Qué curioso, pero qué, mm, qué bonito, ¿no? Pienso que la formación de un profesor y vocación de docencia, porque realmente la docencia es dura, ¿eh? y entonces, mm, con tu conocimiento del área de ciencia hoy día, no, que es tan pragmático, que se dice que bueno, que la fe nada, que no tiene nada que ver con la ciencia, el, con, el venir de alguien que ha estado en, en la parte de ciencia en su vida y vivencias de, en ese campo, a unirlo, ...con la razón, con la fe, con el, la, con el conjugar estos dos aspectos... ...es muy importante, me imagino, para los chicos del colegio en el que estás, ¿no?
1: Bueno, es importante, eh, en primer lugar, para mí mismo. Yo soy una persona extremadamente curiosa y, y no me conformo con, con explicaciones sencillas. A mí me gusta ahondar, me gusta llegar a, a tocar las cosas, a comprenderlas empíricamente... Y luego es verdad, como, como digo en alguna conferencia sobre este tema de razón y fe, o en algún artículo que he escrito, al final, cuando uno va bebiendo poquito a poquito de la, de la copa de la ciencia, ¿no? el, el primer sorbo parece que te vuelve un poquito más, eh, más pragmático, más alejado de Dios, pero al final te das cuenta de que en, en el final del vaso, ¿no? en el final, en el último sorbo, eh, como decía Heisenberg, Premio Nobel de Física, ¿no? Eh, Dios te está esperando, puesto que la, la solución que le tenemos que dar al final a cualquier problema, una vez investigado científicamente, acaba, acaba digamos, en brazos de la fe eh, por puro sentido común. Por tanto, claro que a los jóvenes de hoy en día, que tienen tanto... Están a su alcance eh, eh, los medios de comunicación, eh, Google, cualquier pregunta la pueden resolver en cinco minutos eh, eh, a golpe de, de teléfono móvil. Pues no es fácil simplemente explicarles eh, digamos, eh, determinados pasajes del Antiguo Testamento eh, de una manera literal porque, bueno, porque no se lo van a creer, porque van a entender que les están contando una milonga. En cambio, cuando tratas de llegar a ellos desde la ciencia y tratas de componer que ambas disciplinas eh, son absolutamente complementarias, que lo que decía San Agustín, lo que decía Santo Tomás, eh, es refrendado por premios Nobel en el siglo XX de física, pues al final eh, ellos, digamos que con la mentalidad siglo XXI, que digo yo, pues lo van a entender mucho mejor. Claro. No les estás vendiendo, no les estás vendiendo un camelo, sino que les estás explicando una cosa bien razonada y el final del razonamiento puede ser perfectamente eh, la fe.
0: Claro, no, desde luego, y además el más importante ¿no? en, en la formación de ellos el descubrimiento a través de esas eh, explicaciones, o de ese, el conjugarlo con el conocimiento y, y todo las investigaciones para ellos mismos será diferente poder abarcar ...esa parte, ¿no?, del conjugar la ciencia con, con la razón y la fe... ...porque en los hechos empíricos que tú has nombrado, ¿no?, como... ...y veo yo que tus estudios, como les explicas esa, eh, poder combinar las dos cosas... ...pero desde la razón, eh, a ellos también les llenará, ¿no?, eh, todas esas inquietudes que tiene... ...o ese, esas curiosidades y decir, bueno, ¿es verdad?
1: Eh, sí, eh, efectivamente, eh, es un poquito lo que, lo que decía antes, eh, no es que alguien les explique que eh, Dios crea el universo y lo hace de una manera simbólica en un momento determinado que parece pintado por un determinado pintor del Renacimiento, sino que efectivamente el Big Bang es un hecho científico Sucede hace 13.800 millones de años. Eso está constatado por sondas espaciales, por premios Nobel que han eh, identificado pues, esa radiación de fondo de microondas que es el eco de aquella explosión. Es decir, es un hecho que sucede. Ahora vamos a explicar o tratar de darle una explicación a por qué sucede ese hecho. Tiremos de mm, la argumentación que nos dan los principales científicos. Y además, eh, no hay que tener miedo a la ciencia, como digo siempre. Preguntémosle a Stephen Hawking, que es una de las mentes más preclaras del siglo XXI y es completamente ateo. Entonces, eh, sin ningún miedo, señor Hawking, eh, que había un segundo antes del, del Big Bang? Porque si usted tiene una teoría científica que nos convence, vamos a analizarla y vamos a contemplarla. Pero cuando Stephen Hawking dice que un segundo antes del Big Bang la explicación que puede dar es que nadie lo sabe, pues entonces eh, sí que es mucho más fácil explicarle a un chaval de 18 años que, es, eh, que tiene ya un espíritu científico y de querer saber que, mira, pues yo lo que le doy es eh, este punto, en este momento la explicación para mí es Dios, que efectivamente pone su dedo, como en el cuadro de Miguel Ángel, ¿no? y, y acaba creando el universo. Y después viene efectivamente toda una secuencia de acontecimientos que es la que también hay que tratar de explicar desde un punto de vista científico. Claro. Por ejemplo, solemos decir, leyendo literalmente la Biblia, Dios creó el, el mundo en siete días, no? tardó seis y al séptimo descansó. Bueno, pues si esto se lo contamos a un joven del siglo XXI, evidentemente no lo va a entender. Sobre todo porque sabe que han pasado miles de millones de años en la formación del universo. Entonces, hay que tratar de hacerle ver que esa es una forma de explicar la creación del universo y que efectivamente es un lenguaje metafórico, es un lenguaje sencillo, fácil de entender y que la secuencia en realidad son miles de millones de años. Pero que curiosamente lo que describe el Génesis en esa secuencia está perfectamente ordenado, tal y como después la ciencia ha ido identificando que suceden las cosas. Obviamente no en seis días, en miles de millones de años, pero sí en el mismo orden. Por tanto, esto es lo que los jóvenes, cuando escuchan estas cosas, ya abren los ojos y dicen, anda, anda pues esto empieza, empieza a gustarme, ...porque no me están contando algo, digamos, eh, metafórico... ...sino que todo tiene una sustentación que tiene bastante sentido.
0: Esa forma atractiva y tan importante que para que llegara... A, a ...no solamente a los jóvenes del colegio donde das clases... ...sino más generalizado de qué manera has podido encauzarlo... ...se te ha ocurrido algo, porque aparte tú eres director... ...del área de cultura de ABC, ¿no? De, Aparte sí, de eso, para los jóvenes, porque bueno, eso lo leerá un determinado público ¿no? de ABC, pero has pensado en los jóvenes, eh, tienes algún libro escrito, ¿no? Pero pensando en los jóvenes también o, o no. De momento
1: eh, lo que he hecho es dar alguna conferencia. En el aula de cultura de ABC eh, hice una conferencia en el mes de mayo donde vinieron muchos alumnos míos y, y, y les encantó y quedaron eh, fascinados por la idea y luego me van preguntando digamos, por los pasillos, algunas cosas que tienen que ver con, con, esas, con eso que se ha ido comentando. ¿no? Eh, no tengo todavía ningún libro escrito sobre razón y fe. Los libros que tengo son ensayos de historia y me gustaría encontrar el tiempo para poder tratar de, de plasmarlo todo en algo atractivo, pero bueno, aquí hay, hay que priorizar. Entonces, de momento, pues eh, escribiendo esos artículos en, en el debate de hoy, eh, dando alguna conferencia, no solamente jóvenes, eh, gente de mediana edad, gente mayor, encantada de que le cuenten cosas y que, y que las cosas que... La, a lo mejor las dudas que ellos han tenido toda la vida sobre algunos temas, les aclaren que pueden ser perfectamente válidas y que son compatibles con su fe.
0: Claro, que eso es muy importante. También, como tú dices, para los mayores es porque pueden acercarse a la fe suya, a los jóvenes, sin decir, bueno, esto es una antigüedad, pero ¿qué me dice? ¿Qué me está hablando? Lo del séptimo día que has explicado. Son cosas que además son atractivas para el joven porque son... El, la persona es curiosa y tiene inquietud por aprender, entonces el conjugarlo con un lenguaje ameno, entretenido, con realidad, con conocimiento científico y empírico y sin miedo. A mí me encanta lo que veo que dices tú eso, sin miedo, señor Hawkins, ¿no? Es que no, no nos importa si nosotros lo que buscamos es la verdad, ¿no? No tenemos Exacto, que tener ni complejo ¿no? ni miedo, Exacto. vamos viendo qué pasa y, y, y sabemos que, que Dios está detrás, claro pero ese complejo eh, no todo el mundo lo, hace, lo sabe explicar como tú no porque esa manera fresca de, de, de explicarlo da gusto
1: bueno es que eh, a ver a mí a mí también me han educado eh, probablemente de una manera que yo no me conformaba no mi, mis padres eh, a los que quiero y adoro no están muy mayores ya pero pero pues a mi madre le cuesta entender a lo mejor la evolución del hombre desde un homínido hasta Bienvenido. lo que somos hoy en día, ¿no? Porque, porque lo hemos vivido y lo hemos estudiado de una manera más concreta con, con la creación del hombre a partir de la arcilla que Dios modela y demás, pero, pero claro, cuando uno lee un poquito y se da cuenta de que la teoría evolutiva, como dijo ya Juan Pablo II, es algo absolutamente real y es un hecho contrastado, ¿cómo unimos las dos cosas? Entonces, parece que nos da un poquito de miedo salirnos Directamente del Antiguo Testamento, porque parece que fuéramos unos irreverentes, parece que, que nos estamos saliendo del, del, del dictado. Y en absoluto, yo creo que es la forma más interesante, precisamente, de explicar las cosas hoy en día, porque la ciencia en este sentido es aliada y es compatible, y, y es lo que al, al final a la gente le gusta, ¿no? Que, que no le cuentes algo. ...que le suene arcaico, que le suene antiguo... ...o no, a mí no me cuentes más nada... ...porque esto ha sido así de toda la vida... ...y por tanto es así... No, hombre, no, Analicémoslo con las cosas que sabemos hoy en día... ...y seguro que llegamos a conclusiones todavía más ricas... ...y la gente que a lo mejor tiene dudas... ...acaba con menos dudas y más convencida... Seguro. ...de un montón de cosas, ¿verdad?
0: Claro, y esto es eh, la dirección que ejerces en veces Cultural... ...sobre qué, eh, los artículos que tú escribes sobre todo es razón y fe, ¿no?
1: En el ABC, eh, en el aula de cultura de ABC que yo dirijo... ...lo que organizamos es conferencias mensuales... ...traemos ponentes de, de todo tipo y condición... ...fundamentalmente área de historia, religión... Eh, ...pero también en ocasiones pues vienen de otras, de otras áreas de psicología... Eh, ...yo lo hago siempre de la mano de mi gran maestro... ...Fernando García de Cortázar... Y bueno, pues juntos planificamos esas, eh, esas conferencias. Una de ellas fue la que tuve oportunidad de, de impartir yo. Y luego, en paralelo, fuera de lo que es el aula de cultura, escribo en el, en, en el debate de hoy. Son artículos sobre razón y fe. He hecho un, una serie de seis artículos que llegan desde la creación del universo hasta el diluvio universal. Y luego, aparte, pues hay artículos de, de otro tipo de, de temática, ¿no? temática pues, sobre historia, temática, bueno, hemos, hemos hecho alguno de Cataluña y de, y de la historia de Cataluña tan presente en estos últimos meses. ¿no?
0: Hombre, es interesante para el oyente el saber que en el debate pueden encontrar estos artículos de, de Javier porque es que mmm, los oyentes seguramente querrán también introducirse en este mundo tan atractivo de forma además eh, el lenguaje que utiliza y la manera de explicarte es muy, muy fácil, ¿no? de muy asequible para todo tipo de gente no
1: pues eh, lo intento porque a mí eh, también cuando leo me gusta tratar de entenderlo deben estar las cosas bien escritas, deben estar eh, bueno, pues con, con embellecidas y, y bonitas, pero deben ser concretas y fáciles de entender. A mí me gusta leer así y me gusta también eh, que se me entienda así, porque cuando tratas a lo mejor de eh, dar vueltas a un concepto más de la cuenta, a lo mejor no queda tan claro. Como soy docente también, me preocupa mucho que se me entienda cada vez que que hablo, y como hablo de cosas a veces muy dispares, hablo de física relativista, hablo de física cuántica y hablo de historia de España, trato de que siempre se me, se me entiendan. Entonces, estos artículos, que son especialmente delicados, he tratado de hacerlos lo más fácilmente entendibles, sabiendo que tienen también su punto de complejidad. Y efectivamente están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlo en la web de El Debate de Hoy, Uh -huh. eh, simplemente buscando mi nombre, pues ahí aparece la secuencia de los seis artículos sobre ciencia y, y fe
0: Y después también has escrito varios libros, ¿no? sobre historia
1: Sí, he escrito, he escrito dos sobre historia eh, Uno es historia de España, una síntesis cronológica desde los primeros pobladores de la península ibérica hasta eh, Felipe VI hace un recorrido en 125 páginas de una manera muy rápida pero muy completa y además trata de establecer una vinculación de la historia de España en el marco de la historia universal para coger un poquito de perspectiva. Entonces es un libro pues, que yo recomiendo porque, porque es un, un estupendo libro de consulta donde uno puede tener fácil acceso a un determinado rey que pasó de quien era hijo eh, y, y qué sucesos importantes hubo durante su reinado. ¿no? Luego tengo otro mucho más concreto sobre prehistoria historia antigua, que es una época que me apasiona y que tiene un poquito que ver en lo que es la parte histórica con la vinculación que hago en los artículos de Razón y Fe, digamos, con estos conocimientos. ¿no? Es decir, trato de enmarcar, por ejemplo, a, a Adán y Eva, a Noé, el diluvio universal, el, el paraíso terrenal, dentro de una época concreta de la prehistoria y bueno ese recorrido por la prehistoria sí que lo hago en este otro libro viajeros del pasado que lo que hace es precisamente uh -huh. pues eso un zoom sobre la época prehistórica también en la península ibérica dentro del marco de la historia universal Me y luego tengo un tercer libro que es una, una novela es, es ya más ...más... Eh, ...pues ficción, ¿no?... ...pero bueno, también habla sobre misterios de civilizaciones antiguas...
0: ¿Ese cómo y se entonces, llama?
1: Este se llama Los hijos de los dioses... ...y tiene un poco que ver con los mitos antiguos... ...Egipto, Mesopotamia... Eh, ...las culturas maya, en fin... ...pero es, ese es más ficción, ese es más entretenimiento... ...los otros son ensayo histórico.
0: Muy bien, pues estamos finalizando la entrevista... ...y nos encanta... ...toda esta aportación hacia la cultura... ...hacia mayor conocimiento de la historia... ...de los hechos que, ac que acaecen en nuestras vidas... ...y que han pasado en, a lo largo de todo en el universo... ...y que se puede conjugar perfectamente... ...con lo, con lo que ya mmm, otros han estudiado... ...o lo que hemos vivido... O, lo, ...o con lo que antes... ...no como él ha dicho que sus padres... ...tenían otra, otra manera, hemos tenido otra manera de, de vivir el, lo que es la Biblia... ...lo que es ¿no? nuestra cultura religiosa... ...pero estos eh, estas cosas se pueden explicar perfectamente sin miedo... ...y con, con el conocimiento científico de personas como Javier... ...y bueno yo pienso que estos libros tuyos... Eh, ...que son además de 125 páginas, eso no nada... ...encima un <risas> lenguaje coloquial fácil, entendible... ...también son como, como para cultura culturizarnos... ...y tener una idea de la historia de España... ...después los demás también... ...para, para ver cómo se conjuga la ciencia... ...con fin razón y los eh, en el debate también... ...meternos en sus artículos tan interesantes... ...para de verdad... Eh, ...poder nuestras creencias... ...darle un giro nuevo, actual, ¿no?... ...y... Bien. Y perfectamente adaptado al siglo XXI, ¿eh? para los jóvenes y para los que nos rodean. Oye Javier, muchísimas gracias con todas las cosas que tienes y, y bueno, nos ha encantado tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias y, y las veces que queráis, para mí es un placer y, y os agradezco mucho la, la invitación.
0: Qué bien. Bueno, y que, qué bien que diste el giro en tu vida, porque mira, así nos llega a nosotros y enriquece, yo creo, a muchísima gente que tanta falta hace, ¿no?, que nos das otra visión de la vida y además con me da gusto ver eh, cómo eres, tan afable, tan eh, asequible, ¿no?, porque mm, eso da, hoy día mm, parece que que a nadie, ¿no? que para ser profesor no, no, no tienen tanto nivel a lo mejor, y entonces da gusto. Así que muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros y encantado.
0: Queridos oyentes, simplemente ver que hay personas como Javier que con su trabajo, con su conocimiento y con su aporte en libros nos hacen conjugar la fe, la razón y la ciencia. De una manera que es fácil, asequible, clara y nos ayudará en, nuestra, en nuestro conocimiento de, y en nuestra fe. Sin otra cosa, hasta el próximo programa.